0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Elektrotechnik-Podcasts. Hier ist wieder Giancarlo the Teacher, der Fahrpraxislehrer für jedermann. Und in meiner heutigen Folge meines Podcasts geht es, passend als Addendum zur Folge der letzten Woche, in der es darum ging, welcher Elektroberuf zu mir passt, um Lerntechniken und Hilfen, beziehungsweise worauf es beim Studium, bei der Weiterbildung ankommt, und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast heute dabei. Er ist wie ich, auch Italiener. Er hat auch wie ich seinen eigenen Podcast und sieht ebenso wie meine Wenigkeit genauso gut einfach aus. Das muss an den südeuropäischen Genen liegen. Giovanni von So, geht's, so geht Podcast. Benvenuto. Hallo Giancarlo, grazie. Ganz kurz, Giovanni, was ich über deine Arbeit so weiß. Also So geht Podcast, also in deinem Projekt, dass vorrangig allen angehenden Podcastern einen An ein Einstieg in die Podcast-Welt erleichtern soll. Du gehst zum Beispiel äh, in, äh, in deinem Podcast auf verschiedene Themen ein, wie zum Beispiel, was dich als Podcaster überhaupt erwartet, sprich der Spaß und der Austausch mit deiner hoffentlich ständig wachsenden Community, aber auch die Arbeit, die dahinter steckt. Also du pflegst ja zu sagen, ein Podcast ist kein Sprint, sondern, so wie vieles im Leben, ein Marathon. Man braucht also Geduld. Und zudem stellst du immer wieder wertvolle Tipps auf Instagram in Form von Bildern, wo ich immer wieder sage, hey, die sehen richtig klasse aus, da steckst du Mühe und, und sehr viel Zeit und auch sehr viel Liebe rein, mit kurzen und prägnanten Texten zusammen, die leicht verdaulich sind, also da sie kurz und knapp, aber eben gut auf den Punkt gedacht sind. Ja. Ähm, du machst sogar noch mehr Sprichwort oder Stichwort kostenloses Kennlerngespräch. Giovanni, bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge beginnen oder beziehungsweise mit dem Thema, das für einige meiner Zuhörer echt interessant ist, stell dich doch bitte gerade mal meinen elektrotechnik-begeisterten Zuhörer mal selbst vor. Vielen Dank für diese wirklich sehr nette Einleitung, lieber Giancarlo.
1: Ich bin Giovanni, wie du gesagt hast, bin 31 Jahre jung und Reiseliebhaber, eine Leseratte, aber was ich viel mehr liebe, sind Podcasts und bin, wie du gesagt hast, Host von So geht Podcast und betreibe diesen Podcast seit äh, circa ja, knapp vier Monate. Es ist aus einer Idee entstanden, was äh, ja für mich auch ein Problem war am Anfang. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll mit einem Podcast und dachte mir so, Hä, das kann es doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir so viele Informationen aus dem Internet ziehen müssen. Bei welchem Hosting-Partner möchte ich denn mein Podcast hochladen und wo kann ich wie kann ich das überhaupt machen? Wie kann ich meinen Podcast auf Spotify listen? Wie kann ich einen Podcast aufnehmen? Und viele weitere dieser Fragen habe ich mir selber beantwortet. Und dann habe ich mir gedacht, wieso soll ich dieses Wissen nur für mich behalten? Ich möchte doch anderen Menschen helfen bei ihrem Podcast. Und so ist auch die Idee von sogit Podcast entstanden. Und ja, bin sehr froh, auch dieses Projekt dann in Angriff genommen zu haben. Was ich was in ich soget Podcast aber auch möchte, ist, andere Experten einzuladen, um ihnen ja, das nötige Wissen auch meiner Podcast-Community zu vermitteln. Denn Podcasten ist gar nicht so einfach und man kann wirklich im Detail sehr viele Sachen optimieren. Unter anderem lässt sich die Sprache optimieren. Es lässt sich die Rhetorik optimieren. Die Inhalte können verschiedenartig gestaltet werden. Durch Storytelling, durch Fragestellung, durch interaktives Podcasting. Also, wie du merkst, Podcasten ist sehr, sehr umfangreich.
0: <lacht> ja, danke dir. Also, ich finde es mega, alleine schon, dass du sagst, okay, du hast ein Wissen, was du dir angeeignet hast und du möchtest es einfach mit allen teilen. Also, ähm, ich finde, das sollte vordergründig in so einem Podcast eigentlich auch sein, also gerade, wenn man das Wissen vermitteln möchte ähm, und ja, auch wie du schon sagst, ja, wie liste ich meinen Podcast auf Spotify, auf iTunes etc., ähm, wenn man nicht unbedingt sehr viel Zeit am Anfang investieren möchte, dann bietest du eigentlich eine richtig schöne Abkürzung. Ne? Also man braucht nur zuhören. Ich kann auf dem Bett liegen, kann mir den Podcast äh, runterladen und kann die Augen zumachen und dann erstmal schön zuhören. Ne?
1: Das ist mein Ziel.
0: Genau. Ich hatte dich ja auch angeschrieben auf Empfehlung von meinem guten Freund Errol von der Wunderlampe Podcast beziehungsweise seinem zweiten Podcast-Projekt der Geschichtsnachhilfe. Beides echt coole Projekte, in die ihr euch auch äh, gerne mal äh, reinhören könnt. Grüße gehen raus an dieser Stelle, mein Lieber. Und dabei war mein ursprünglicher Gedanke, dass wir uns über, ich sag mal, leichte Kosten der Elektrotechnik unterhalten, ja, weil ich gerne bei meinen Themen, beziehungsweise meinen Inhalten bleiben möchte. Aber du hattest dann eine andere Idee, die, wie ich finde, auch sehr gut hier reinpasst. Ja, gerade nach meiner letzten Folge, in der ich über die verschiedenen Berufszweige, das war auch ein Wunsch von einem, von einem Zuhörer, der hat mich angeschrieben gehabt, der sagte dann, hey. Giancarlo, kannst du mal irgendwie mal was über die verschiedenen Elektroberufe mal erklären, über Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter und da passt das, was wir heute besprechen, nämlich optimal rein, nämlich deine Idee war, dass wir uns über etwas Allgemeineres unterhalten, dass jeden Studenten oder auch angehenden Techniker, Meister sowie Umschüler, ich habe einige Umschüler, die jetzt von, was ich, von, von Bautechnik oder Industriemechaniker zum Elektriker oder auch zum Mechatroniker umschulen und äh, wir erklären ja heute, worauf es beim Studium ankommt. Ne? Und bevor wir uns diesen wertvollen Tipps widmen, ganz kurz. Du hast erwähnt, dass du einen, oder hast es mir mal gesagt, du hast einen naturwissenschaftlichen Masterabschluss. Erzähl mir und meinen Zuhörern doch mal kurz darüber etwas.
1: Richtig. Okay, super. Also, am Anfang wolltest du ja dieses Thema der Elektrotechnik in Angriff nehmen. Und ich dachte mir so, hm, okay, bleib in deinem Kompetenz. Bereich Geo. Und Elektrotechnik ist nicht meins, muss man einfach sagen. Ich habe aber einen naturwissenschaftlichen Background und zwar, ich habe einen Bachelor of Science und einen Master of Science und bin erst vor, ja gut zwei Jahre fertig geworden. Deswegen bin ich noch in der Materie gut drin, auch was Organisation eines Studiums angeht, die Masterarbeit und wie man sich orientiert im Studium, wie man vielleicht auch äh, verschiedene Lerntechniken anwendet, um besser am Ziel zu kommen. Denn ich habe auch gesehen, dass viele Studenten, inklusive meiner Wenigkeit, im Studium äh, sehr, sehr viele Lerntechniken anwenden, die vielleicht nicht zielführend sind. Und dann habe ich gedacht, hey, lass uns doch über Studium, über Lerntechniken etc. sprechen, denn da kann ich wirklich einen Mehrwert geben, abgesehen davon vom Podcastwissen.
0: Wow, ich bin echt beeindruckt, auch, ähm, ja, was du sagst, du sagst, okay, die Lerntechniken und so weiter, dass du das gesehen hast. Allein schon der Blick dafür, okay, das kann man besser machen. Ich meine, wir bieten ja eine Hilfe, wir sagen nicht, das ist jetzt der Weg, sondern wir bieten heute hier eine Hilfe, hey, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was. Ne? Und ich will an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz erwähnen, ja, an alle Zuhörer da draußen, ja, dass man durch seinen eingeschlagenen Berufsweg in der Ausbildung oder im Studium nicht gefesselt an einen einzigen Beruf oder Berufszweig ist. Man schafft sich ein Fundament. Lernen generell ist nie verkehrt. Wer weiß, wofür man es mal gebrauchen kann. Und gerade heutzutage kann man von heute auf morgen einen komplett anderen Berufsweg einschlagen. Giovanni, du hast deinen Master in Naturwissenschaften, arbeitest, um deine Brötchen zu verdienen und machst trotzdem noch deinen Podcast und damit verbunden Kundengespräche verdient meinen vollsten Respekt an dieser Stelle, wirklich. Also wie viele sitzen zu Hause und denken sich, ich habe Zeit für gar nichts, ich komme von der Arbeit nach Hause, einkaufen und der Tag ist rum und man lebt im Prinzip nur noch fürs Wochenende oder für zwei Wochen Urlaub im Jahr. Ne? Und wenn man sich denkt, der Tag hat 24 Stunden mit einem bisschen, oder ich sage mal nicht ein bisschen, aber man kann mit einer ordentlichen Portion Disziplin, kann man schon so einiges am Tag erreichen. Ne? Ja, ich, ich dachte mir auch die gleiche
1: Sache, ich kann nicht einfach von der Arbeit nach Hause kommen und dann ist der Tag quasi gelaufen, man isst und geht duschen und dann schlafen. Nein, ich wollte viel mehr und dazu gehört ständige Weiterbildung zu meinen Prinzipien und der Podcast hat das Ganze dann verfeinert, weil wenn du dann Podcastest über verschiedene Themen... Wirst du dich im Normalfall immer wieder weiterbilden? Zumindest geht es mir so in meinem Podcast und ich glaube auch in sehr sehr viele anderen Podcasts. Und ich podcaste auch aus Leidenschaft und daher ist es auch daher ist diese Idee dann auch entstanden, dass ich nach der Arbeit trotzdem noch an meinen Podcast die letzte Energie noch investiere.
0: Ja, es geht mir tatsächlich genauso. Also klar, man ist irgendwo ein bisschen kaputt und es gibt Tage, da denkt man sich, oh verdammt, ey, das ist jetzt noch obendrauf, aber es gibt einem so viel mehr zurück. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, mit Podcasts und so weiter, dann kommen so viele mehr, so viele Türen öffnen sich für neues Wissen und man, man ist dann so interessiert, man ist ja so gefesselt, man macht einfach mehr dann dabei. Ne? Ähm, mein guter Freund aus Graz, Marcel Reiter, der zwar keinen Podcast betreibt, aber Fitness-YouTuber ist, und sein eigenes überragendes Rezeptbuch herausgebracht hat, das ich übrigens korrektur gelesen habe, <lacht> ähm, meinte zu mir: Giancarlo, du bist Lehrer an einer Berufsschule, hast da reg deine regelmäßigen Arbeitszeiten, aber als Podcaster, Fitnesstrainer, bist du auch, weil also du und Fitnesstrainer bin ich ja auch noch, bist du auch selbstständig. Was auch eine neue Art der Verantwortung mit sich bringt, nämlich die Arbeitszeit und auch den Arbeitsaufwand. Aber wenn man, ich denke, etwas gerne macht, beziehungsweise mit Leidenschaft macht dann fühlt es sich nicht wirklich nach Arbeit an, weil dann macht man auch anstatt, ich sage mal, acht Stunden macht man auch mal neun Stunden, zehn Stunden und man merkt es gar nicht so. Siehst du das auch so?
1: Ich sehe das auch so, wenn du eine Leidenschaft hast, dann ist es nicht Arbeiten an sich, sondern du machst es gerne. Mir geht es so, ich stehe am Sonntag auf und denke mir, geil, ich, ich, ich arbeite jetzt eine Runde an meinem Podcast oder auch äh, am Montag denke ich mir, cool, heute erscheint meine neue Episode, ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen, kannst kaum erwarten, dass der Montag kommt, jetzt stell dir mal vor, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, aber ja, und wenn du diese Leidenschaft für dich entdeckst, dann gestaltet sich dein Alltag ganz, ganz anders. Du findest einen Antrieb, der dich äh, unterstützt und du dann deinen Hauptjob, und nebenberuflich Podcasten und vielleicht deine Selbstständigkeit, wie es bei dir ist, dann auch gerne machst. Und das erfüllt einem
0: sehr. Sehr, sehr treffend ausgedrückt, ja. Ähm, wir wollen uns aber nicht ständig über unseren universitären Weg bzw. unser aktuelles berufliches Leben unterhalten, sondern für euch Zuhörer da draußen einen Mehrwert mit dieser Podcast-Folge bieten, wobei ich denke, das ein oder andere habt ihr jetzt schon gehört. Ähm, aus diesem Grund stelle ich dir mal direkt die Frage, Giovanni. Welche Schwierigkeiten kamen auf dich in deiner Lehrzeit oder in deinem Studium zu und wie hast du diese gemeistert?
1: Die Schwierigkeiten kamen schon im ersten Semester, als man, ja, wir hatten auch im Studium Labortätigkeiten und ja, für den einen oder anderen war das ganz was Neues. Das heißt, wie organisiert man sich, wie arbeitet man in einem Labor, wie macht man eine Recherche etc. Das heißt, da kamen schon ganz, ganz andere Herausforderungen, die vielleicht im Abi eben nicht auf einen zukamen. Dann kam außerdem Dinge wie, äh, die fundierte wissenschaftliche Arbeit bedient sich einer langen Recherche. Also man muss nach Publikationen suchen etc. und man muss vor allem der englischen Sprache mächtig sein. Und da kommt der nächste Punkt. Das heißt, es schadet auch nicht, dass man, ja, ein wenig sich mit der englischen Sprache auseinandersetzt, heutzutage. Was für mich aber auch eine Herausforderung war, ähm, ja, am Ende des Semesters kam die Prüfungsphase, dann, ja, unterschiedliche Prüfungen, mal fünf, mal sechs, mal sieben Prüfungen, mal acht. das kam ja auch schon mal vor. Und mit der Menge an Prüfungsstoff muss man erstmal klarkommen. Das kennt man ja vom Abi nicht so. Du, du hast dann, keine Ahnung, dann zwei, drei Jahre ähm, Abi und danach, also 11., 12. und früher auch noch 13. Klasse und dann hast du deine Prüfungen gehabt. Ähm, und dann hast du, ja klar, alles gelernt, was in den letzten Jahren und Monaten ähm, durchgeführt wurde oder gelernt wurde. So, im Studium findet das Ganze in einem Semester statt.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger App.
1: muss ich jetzt alles zusammenfassen oder habe ich auch andere Techniken zur Verfügung, die mich eher zum Ziel bringen? Und wenn ich von mir selber als außenstehende Person jetzt mich betrachte, dann sehe ich einen Gio, der im ersten, zweiten Semester einfach alles abgeschrieben hat, also in Form einer Zusammenfassung und am Ende sich gedacht hat, hm, was habe ich denn eigentlich gelernt? Es hat dann alles gut funktioniert, weil man sehr viel Zeit investiert hat, aber die Abkürzung wäre gewesen, ich schreibe mir das Wichtigste raus und lerne auch ganz viel auswendig in Form von ja, einer Aktivität, vielleicht auch spielerisch und komme dann eher zum Ziel und kann mir den einen oder anderen Tipp oder den einen oder anderen Lehrstoff eher merken, als wenn ich einfach alles stupide abschreibe, also Fehler Nummer eins, nicht einfach alles abschreiben und dann danach auswendig lernen, wenn die Zeit gar nicht mehr vorhanden ist, ne? weil die Zeit ist immer knapp am Ende des Semesters und Giancarlo, das kannst du mir sicherlich auch äh, zustimmen.
0: Definitiv, also ich kenne das von meiner Technikerzeit noch, ähm, da habe ich mir mal Lernzettel gemacht, also wenn die Lehrer irgendwas gesagt haben, ähm, ihr müsst das und das machen, ähm, man hat sich ja, ich sag mal, versucht das auf einer Seite oder auf so wenig Seiten wie möglich zusammenzufassen, weil ich sag mal, in dem Moment, wenn ich ähm, einen Text in eigenen Worten nochmal zusammenfasse, ich bin auch dieser Lerntyp von der Hand in den Kopf, ja, ich muss das aufschreiben und wenn ich das dann nochmal lese und vielleicht nochmal aufschreiben, ähm, wir haben teilweise, also, ja, man darf sich auch nicht zu, zu fein sein, das einmal aufzuschreiben und auf der anderen Seite, dass man auch den einen oder anderen mal um Hilfe fragt und sagt, hey, komm, lass uns mal zusammen lernen, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit zusammen, weil das ist, zusammen lernst du es nochmal am besten. Wenn ich das einem Studienkollegen erklären kann, dann weiß ich, ich habe es auch verstanden. Und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, dass die Intelligenz wird in der Schule nicht getestet. Auf keinen Fall. Es wird nur getestet, ob du was wiederholen kannst, ja, ob du den Inhalt, der vorne gebracht wurde, ob du den äh, sinngemäß wiedergeben kannst. Ne? Weil die Intelligenz, die baust du irgendwann selber auf. Ja.
1: Richtig schön, Karl. Und da kann ich dir vollkommen zustimmen. In der Gruppe lernt sich gut. Aber nochmals eine Sache erwähnt. Wenn du jetzt noch gar kein Wissen hast und dann sofort in die Gruppe lernst, äh, also reingehst und dann lernst, dann wirst, wird dir sicherlich auffallen, dass der ein oder andere Kollege oder Kommiliton viel mehr weiß als vielleicht du. Und dann gerätst du in einem in einer Art Druck. Oh mein Gott, das habe ich nicht gelernt. Er kann das, ich kann das nicht. Und ist dann vielleicht kontraproduktiv. Mein Tipp an dieser Stelle ist es, sich einen groben Überblick zu verschaffen und vielleicht den einen oder anderen Detail zu lernen. So. Und anschließend dann in Lerngruppen gehen und dieses Wissen verfeinern. Und vielleicht dem einen, Kommilitonen etwas erklären und erklärt dir was. Und so lernt man dann wirklich effektiv und am
0: besten. Sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich fand es auch immer blöd, wenn ich äh, in irgendeiner Gruppe war und wusste dann gar nichts. Ja. Ähm, es ist, wie du schon sagtest, besser, wenn man sich zumindest mal so eine gewisse Basis angeeignet hat. <lacht>
1: Kenn ich wohl, <vorher. lacht> ja.
0: Ich kenne das aber auch vom Fußball, ja, als ich noch gekickt habe, da habe ich äh, immer eher in Mannschaften gekickt, wo die alle besser waren als ich, weil dann konnte ich nur profitieren, sondern konnte ich nur besser werden, ne? klar war ich dann irgendwo die Pfeife, <lacht> aber mh, natürlich, klar, also man, man traut sich ja gar nicht an, ich sag mal, höherklassige Mannschaften, wenn man nicht irgendwie eine Basis hat. Ne? Und das ist da genau das gleiche Beispiel. Ne?
1: Ja, sonst wärmt man nur die Bank.
0: <lacht> ja, genau ist so. Oder muss Wasser tragen. <lacht> ähm, ich habe mich dann am ehesten weiterentwickelt und äh, was würdest du meinen Zuhörern, die sich für ein Studium entscheiden, empfehlen? Also hast du Tipps und Tricks noch, was das Lernen selbst angeht?
1: Was das Lernen selbst angeht, fasse ich das ganz, ganz kurz zusammen. Und zwar vor der Klausur nicht nur zusammenfassen, sondern auch immer wieder aktiv lernen. Zweiter Punkt, Planung. Planung ist alles, vor allem während des Studiums. Das habe ich sehr, sehr spät erfahren. Da gibt es auch starke Tools heutzutage. Ein Tool nennt sich Notion. Das ist eine All-in-One-Lösung. Vielleicht kennst du das auch Giancarlo. Ich bin ein riesiger Fan von Notion und dort kannst du deine Termine, da kannst du alles Mögliche zusammenfassen, datieren, filtern, äh, in Kategorien zusammenfassen etc. Also ich kann gar nicht so viel darüber erzählen, sonst würde es den Rahmen sprengen, aber schaut es euch an, Notion, Giancarlo vermerkt es sicherlich in den Show Notes. Mhm. und Punkt Nummer drei wenn man ein Basiswissen entwickelt hat, dann in Lerngruppen zu lernen. Das sind auf jeden Fall drei wichtige Tipps meiner Seite aus. Und wenn ihr das Ganze dann anwendet, dann werdet ihr auch erfolgreich zum Abschluss kommen.
0: Mega, mega. Also ich habe jetzt gerade mal neben, nebenher, habe ich es mal gegoogelt, ja Notion, ja, also Notizen-Software und äh, Projektmanagement-Software für Notizen. Mh, Planung ist alles. Also ich weiß es bis heute, also ich glaube, ich würde ohne meinen Terminkalender, ich würde, glaube ich, weiß nicht wie ich, wie, also teilweise wüsste ich gar nicht, wie ich durch den Tag kommen würde. Also ich habe ähm, zumindest auch Erinnerungen und so weiter. Ähm, es, es, es hilft mir auf zweierlei Sachen, muss ich sagen, oder auf zweierlei Seiten. Und zwar auf der einen Seite klar, dass ich irgendwo weiß, was ich zu tun habe heute. Aber am Ende des Tages auch wie so ein ich sag mal, ich glaube, du kennst jetzt auch, dieses Dankbarkeitstagebuch, ja, dass man sagt so, für was bin ich heute dankbar, was habe ich heute erreicht, ne, und äh, dann sieht man, okay, was, was habe ich heute eigentlich alles gemacht, ja, und dann kann man sich das nochmal vor Augen führen, so, hey, guck mal hier, den Termin, das und das hast du wahrgenommen, ähm, das hast du noch erledigt, und mh, klar hat es irgendwann mit Kleinigkeiten angefangen, aber, ähm, ich sag mal, mit einem Friseurtermin und sowas, aber irgendwann kommt dann eben, okay, du machst jetzt die Notizen für die Podcast-Folge, du wolltest dem noch helfen, du wolltest das noch machen, und da, klar, auf jeden Fall Planung und wie du sagst mit Notion mit so Notizen. Ähm, ich habe das immer äh, mit äh, auf, auf dem Handy habe ich das mit Color Note gemacht. Da habe ich mir mal wieder, wenn ich im Zug saß oder so auf längeren Fahrten, dann habe ich mir da mal Notizen gemacht oder da kannst du auch. Äh, ich denke mal, das ist auch da mit dem äh, wie wie ähm, ah, wie heißt das mit äh, zum abhaken, weißt du so eine Liste, so eine Checkliste.
1: Ja, ja, ja. ja. So eine Task quasi. Ta -Tas. Da gibt es ja viele Softwares mit dem man einfach To-Dos abhaken kann. Das ist so die Basic-Version quasi. Das Ganze kannst du ja auch in Notion machen. Also ich will, ich das ist unbezahlte Werbung tatsächlich, aber ich bin ein großartiger Fan. Diese App funktioniert auf jedem Gerät, also von daher eine klare Empfehlung auch für diese Anwendung.
0: Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Podcast-Folgenbeschreibung. Mir
1: sind tatsächlich nochmal zwei weitere Tipps eingefallen, äh, lieber Giancarlo.
0: Ja, hau raus, gerne.
1: Einmal ist es die Pomodoro-Technik. Du kennst Pomodoris, also Tomaten quasi. <lacht>
0: ja.
1: Und diese Technik sagt aus, dass du beispielsweise 25 Minuten effektiv an einer Aufgabe arbeitest. Das heißt, du stellst dir einen Ta Timer aktiv. Ich habe sogar mein Handy, einen Fokus-Timer äh, quasi. Dann äh, kann ich verschiedene Apps deaktivieren in dem Zeitraum. Gibt es mittlerweile in aktuellen Handys. Und dann arbeite ich fokussiert 25 Minuten an meiner Aufgabe und danach machst du 5 Minuten Pause. Das heißt, 25 Minuten fokussiert arbeiten, 5 Minuten Pause. Und dann kann man in dieser Pausenzeit überlegen, will ich an dieser Aufgabe weiterhin arbeiten oder verschwende ich meine Zeit und soll irgendwann anders daran arbeiten. Und so kann man sich selber ein bisschen bremsen. Und das kannst du überall anwenden. Beim Podcasten, also bei der Vorbereitung für deinen Podcast oder auch, bei der Erstellung von Content auf Instagram, TikTok etc., damit man einfach seine Zeit effektiv nutzt und nicht verplempert. Kennt bestimmt äh, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, die dann ja einfach im Laufe der Aufgabe die Zeit nicht mehr im Blick hat und plötzlich sind zwei Stunden vergangen und man denkt sich, scheiße, wo ist die Zeit hin? Entschuldigung für die Wortwahl. <lacht>
0: <lacht> aber ich weiß definitiv, was du meinst. Ja, man, man macht jetzt gerade mal was Wichtiges für seine Arbeit, vielleicht muss man was recherchieren und während man recherchiert, wird man zugeworfen mit Werbung oder hey, da kann man auch noch mal gucken oder äh, es muss ja nicht mal was eine, eine negative äh, Ablenkung in dem Sinne sein, sondern dass man sich vielleicht im Detail verliert und dann zu sehr in etwas reinliest, wo man sagt, okay, ich könnte da jetzt was im Podcast zu so erzählen, aber wie lang soll er werden?
1: <lacht> genau, und an jedem Zuhörer und Zuhörerin, die weitere, die weitere Tipps in diese Richtung haben möchte, es gibt einen weiteren Podcast, nennt sich Aufschieben war gestern von der lieben Moni. An dieser Stelle, liebe Grüße gehen raus. Sie hat wirklich Tipps gegen Aufschieberitis. Das heißt, das kennt vielleicht, äh, ja, es kennen bestimmt viele Zuhörer an dieser Stelle. Und ja, man verschiebt die Sachen immer nach hinten, man prokrastiniert und ja, und um dieser Aufschieberitis entgegenzuwirken, kann man sich auch da den einen oder anderen Tipp holen,
0: ja, Ich habe mal auch gerade gefunden im Podcast. Ja, das ist, äh, da fällt mir auch was zu ein. Da hatte ich mal bei einem Poetry Slam, hat man ein Mädel ähm, zum Prokrastinieren ein äh, Poetry Slam gemacht und äh, danach bin ich auf die Bühne und ich dachte mir, das ist ein verdammter Poetry Slam. Da dachte ich mir so, hey, so, hinter der Bühne hat sie mir gesagt, wir, wir, wir gründen eine Arbeitsgruppe fürs Prokrastinieren und ich sagte, da lass uns das morgen machen. <lacht> und, <lacht> auf jeden Fall, äh, <lacht> ja. Ja. Das ist äh, auch ein sehr guter Tipp. Klar, wie, wie viele sagen, ey, ich mach das, ich mach das oder wie mit guten Vorsätzen, ja, nach, einem, nach Silvester oder so ist das ganz genauso. Ja, man, man sagt, ah, ich mach das, dann melden sich alle im Fitnessstudio an, halten sich zwei Wochen dran, aber keiner hält durch, ne?
1: Genau, so ist es. Und in diesem Tipp, den ich gerade gesagt habe, in diese Pomodoro-Technik, gab es ähm, ja indirekt einen zweiten Tipp und zwar diese Fokuszeit. Lege dir im Tag verschiedene Fokuszeiten an, bei dem du dein Handy dann wirklich auf Seite legst oder eben diese Fokuszeit auf deinem Handy dann einstellst, damit du nicht die ganze Zeit abgelenkt wirst von der nächsten WhatsApp-Nachricht oder Instagram oder YouTube und Co. Also wirklich darauf achten und dann kommt ihr zu eurem Zielen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, meine sehr, sehr gute Tipps von dir, wirklich. Also Sehr gerne. Da kann sich, glaube ich, jeder was rausziehen für. Also, ich, wie gesagt, ich verlinke die ganzen Sachen, ja, den Podcast und auch die Technik beziehungsweise auch ähm, ja, die Notizen-App ähm, und äh, ja, lieber Giovanni, grazie mille, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du die Zeit gefunden hast und heute dabei warst. Ähm, wie schon an einigen Stellen erwähnt, mein Respekt für dich, äh, deinen beruflichen Weg und deine Arbeit. Vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei. Also, ihr habt heute wieder echt wertvolle Tipps von zwei Seiten hier bekommen, ja, aus erster Hand, äh, die euch das Leben zum einen erleichtern und auf der anderen Seite bereichern können. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewertet. Das hilft mit dem Suchalgorithmus und äh, besucht auch Giovannis ähm, Podcast So geht Podcast. Verlinke ich euch auch noch in der Podcast-Folge. Ähm, folgt ihm und mir auf Instagram. Ja, ähm, mir noch auf TikTok für mehr Reichweite und damit ich euch auch noch die neuesten Infos rund um Elektrotechnik Podcast äh, bieten kann. An dieser Stelle möchte ich noch ganz wichtig, habe ich noch was zu erwähnen. Und zwar, dass die Kurzvideos auf TikTok, Reels auf Instagram oder Shorts auf YouTube Oh. Eher als Teaser für die Podcast-Folgen dienen. Ich erinnere mich an ein TikTok-Video, das von vielen gemocht wurde, aber auch von einigen Fachleuten auseinandergenommen wurde, weil ich an der einen oder anderen Stelle etwas, ja ich sag mal, nicht unfachlich war, aber es war halt wirklich ein Brett oder eine Brettmontage von einem Berufsfachschüler, 11. Klasse, der hat erst seit zwei Monaten Elektrotechnik gehabt und ähm, ich war wirklich beeindruckt davon, was er in der Zeit schon gepackt hat. Und Da waren dann welche, die sagten, dann, ah, wenn ich das Brett so abgegeben hätte, meine Art Zubis und so weiter und so fort. Und ähm, Ich bin dankbar für jeden Tipp, beziehungsweise wenn jemand etwas auffällt und mich darauf hinweist, dann, man muss aber auch einiges in Relation setzen. Wenn ich eine Arbeit von einem Schüler zeige, der erst seit kurzer Zeit etwas mit E-Technik zu tun hat, dann sollte man nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Ich mache hier gerne für euch äh, in, in, hin und wieder solche Videos und äh, bin, wie gesagt, dankbar für konstruktive Kritik, äh, denn es heißt ja bei mir nicht umsonst, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mein lieber Giovanni, ich höre mir deine nächste Podcast-Folge auf jeden Fall an. Macht's gut. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, lieber Giancarlo. Gerne, gerne